0: arremetimos contra la casilla a pistolazo limpio recogimos todas las ánforas, las quebramos y nos llevamos todos los papeles actas y boletas, dejando de trañicos, la mesa de casilla escuchas, escuchas un podcast de Dixo escuchas, carro completo con Alex González Ormerod por Dixo. Dixo, la productora de podcast, más importante en habla hispana Hola, soy Alex González Ormeroz Arroba Alex Gonzor Y les doy la bienvenida al primer episodio de Carro Completo La política de hoy, vista desde la historia de ayer Lo que acabamos de escuchar son las memorias de Gonzalo N. Santos El 7 de julio de 1940 El día de uno de los fraudes más fuertes que ha vivido en nuestro país ¿Y quién era este Gonzalo N. Santos? ¿Un bandido? ¿Un terrorista? Pues no era un senador en funciones de la República por el Partido de la Revolución Mexicana. El Papa del PRI. Esa elección fraudulenta dejó cientos de muertos en el país, miles de heridos y dejó al país al borde de la Revolución Armada. Pero aún así, el general Manuel Ávila Camacho, el candidato oficial, rendiría protesta sin más ni más el 10 de diciembre de ese año. Solo tomó cinco meses. ¿Qué pasó en esos cinco meses? Y de manera más amplia, queremos preguntar en este programa... ¿Para qué sirve entonces la transición más larga del mundo? Que es la que tiene México. En este episodio vamos a ver los usos y los abusos... ...de la transición presidencial. Pero a ver, espérense. ¿Por qué el fraude? Hay que acordarse que en este momento el presidente no era nada menos... ...que Lázaro Cárdenas del Río... Amado hoy como entonces, por millones en ese entonces eran los campesinos, los obreros y amplias partes de la clase media e intelectual. Pero hoy como entonces, la polarización estaba caliente y por eso se dio a cabo el fraude, porque estaba aún más violenta y aún más peligrosa en ese momento para el oficialismo que en cualquier otro momento de la historia del partido oficial. Y también... Ver a Lázaro Cárdenas nos da chance de ver por qué estamos haciendo este ejercicio de historia. ¿Estamos hablando de un Lázaro Cárdenas villanesco? Pues no. Pero tampoco estamos hablando del héroe. Se trata de un Cárdenas de carne y hueso en un contexto difícil que estaba convencido de que estaba salvando su legado. Y su base en la manga era Manuel Ávila Camacho, la persona más ñoña posible para ser su gallo. Sus compañeros militares de Ávila Camacho le decían famosamente el soldado desconocido. Y su hermano, el gobernador de su natal Puebla, le dijo aún más famosamente que era un bistec con ojos. Ávila Camacho era la cúspide de lo insípido. Pero por eso valía la pena que lo pusiera Lázaro Cárdenas. La gente pensaba que era un rojo. Así que Ávila Camacho iba a ser lo opuesto. El candidato moderado de la unidad nacional. Pero eso no fue suficiente frente al rompimiento que estaba viviendo en ese momento el país. Frente a Ávila Camacho estaba Juan Andreo Almazán, que era como un estilo de Ávila Camacho en esteroides. Lo querían mucho los militares, pues había sido el jefe de la zona militar de Nuevo León. Y también era un empresario exitosísimo, así que también lo querían ahí. Pero no solo eso. Frente al Rojo Cárdenas, lo querían muchísimos de la clase media y mucha gente pensaba que tenía al menos el 80% del sufragio asegurado. Eso lo dijo Diego Rivera. Siendo la estadística la que haya sido, el Prun se había formado y había crecido enormemente desde su fundación en enero de 1940, el Prun siendo el Partido Revolucionario de Unificación Nacional como un frente anticardenista bastante heterogéneo. Ellos se decían los verdaderos herederos de la revolución. Entonces esas eran las bases sobre la cual se combatiría esta elección. El pro y el anti-cardenismo. Si una elección se gana a base de repartición de golpes, balazos y robo de urnas, entonces la verdadera contienda se debe dar en la transición. Y esta es... Entonces se vuelve una batalla por la legitimidad. La primera jugada fue el fraude y la segunda le tocó al Mazán, quien escapó a Cuba y luego a Estados Unidos para planear su revolución armada. El gobierno en este momento seguramente se estaba zurrando porque esta era la primera amenaza factible de revolución frente al partido oficial. En su libro prensa y poder político Silvio González Marín habla de cómo las empresas gringas daban cantidades nada desdeñables de lana a la causa de Almazán. Y no solo eso, el mismo hijo de Roosevelt, el presidente, le prestaba sus emisoras de radio y sus pistas de aterrizaje. Estaba mucho mejor posicionado Almazán que Madero en su momento para atacar al gobierno. Escuchas Lo que tenía el gobierno, el PRM, era el poder de las instituciones y las usó de manera espectacular específicamente en la conferencia Panamericana en La Habana que se llevó a cabo entre el 21 y el 30 de julio de 1940. En esta conferencia México suscribió la moción de que un ataque de cualquier país sería un ataque en contra de todos. Recordemos que en este momento, aunque Estados Unidos no estaba en la Segunda Guerra Mundial, le faltaba poco y era evidente que se iba a alinear con los aliados. Lo que estaba haciendo claramente en ese momento Estados Unidos era Asegurarse en su propio patio trasero El historiador Halbert Jones En su libro The War has brought peace to Mexico Habla de manera bastante más Intelectual Y analítica este tema Habla del balance de bastantes factores Si uno quiere ser pues Inocente puede hablar que esto es simplemente Parte de la doctrina estrada en donde México está en contra de la intervención en la soberanía de otros países. Si uno es un poco más cínico, uno puede ver que esto era un poco más un pago por la expropiación petrolera que había pasado hace poquito antes. Y también, por supuesto, era para legitimar su elección. Haya sido como haya sido, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, le dio la razón al gobierno de Cárdenas y prometió públicamente mandar a su vicepresidente, Henry Wallace, a la inauguración. Y uno diría, pues, ¿y qué?, pero esto era enorme para Cárdenas. Nunca antes se había mandado a alguien de tan alto rango del gobierno de Estados Unidos a una inauguración mexicana. Eso sería un poco el equivalente a lo que está haciendo el doctor Carlos Urzúa hoy. El hombre que va a ser el secretario de Hacienda, que entre sus cubas y cátedra que da en el Covadonga, pasa bastante tiempo en Wall Street, convenciendo al capital estadounidense de que AMLO no va a ser ningún desmán y que estén tranquilos, por favor. Claro, no todos Estados Unidos. El apoyo es necesario en casa también. Y en esto, el PRM era un maestro de la propaganda. Aquí tomó las riendas a Vila Camacho y resultó que su ñoñés, pues era un arma bastante potente. El 21 de septiembre de 1940, poquito después de la elección y del fraude, Dijo públicamente que era creyente, soy creyente. Y con esas palabras cambió la historia. Uno dice, ¿ahora y qué? Pero en ese entonces no había pasado ni un lustro de la guerra cristera, en donde la gente decía que el gobierno ateo de Cárdenas y del PRM había sido partícipe del asesinato de monjitas y de padrecitos en todo el país. Al decir que era creyente, hacía un rompimiento con su propio padre político y cambiaba su imagen de un revolucionario a un verdadero moderado. También mucha gente dice que era porque su mamá en su lecho de muerte le había rogado que se dijera católico. Pero no importa que haya sido la verdad, el efecto fue el mismo. Y fue así como Ávila Camacho llevó una exitosa campaña de propaganda frente a todo México. Exitosísima. Decía cosas como... En México el comunismo no encontrará terreno fértil. Es necesario dar confianza al inversionista. Ahora, eso parece muy simple hoy, pero hay que recordar que los comunistas habían sido aliados de los perremistas de Ávila Camacho en la elección. Y aquí es clarísimo que durante la elección no podía hacer ese rompimiento. Y eran muy útiles los comunistas en las peleas callejeras. Pero después de la elección, en plena transición, mientras estaban... Calmando los ánimos del país y de los gringos, rechazar a los comunistas abiertamente era utilísimo. Esta propaganda trabajaba en conjunción con el clásico palo y zanahoria. A varios almazanistas se les ofreció una posición en el gobierno, algunas llegaron a la Suprema Corte, y a los militares que habían apoyado a Almazán se les prometió una jugosa promoción o que se les echaría el calabozo por deserción. Escuchas un podcast de de Big Sur. No obstante el fraude y el comienzo de la dictadura perfecta, todavía había cabida para la construcción de una oposición. Esta oposición claramente no iba a ser almazanista. Almazán se había empeñado en declarar ilegítimo lo que había pasado el día de la elección, pero se enfocó en sí mismo. Su triunfo puede que haya sido legítimo, pero sus tácticas fueron pésimas. Esto recuerda un poquito al Andrés Manuel López Obrador del 2006, el del plantón, el que dijo que era el presidente legítimo contra el López Obrador del 2012, que aunque declaró fraudulenta la elección, se dedicó a construir un movimiento municipio por municipio. Claramente con efectos arrasadores. El partido o el grupo que llevó a cabo acciones así, fue un partido desconocido, fundado en enero de 1939, que ni siquiera había postulado a su propio candidato en la elección del 40. Era un tal Partido Acción Nacional. Y su líder, Manuel Gómez Morín, una vez viendo que había sido derrotado al Almazán, le escribió a sus comilitantes diciéndoles que ahora el PAN iba a, y lo cito, «Gestionar la organización ciudadana para resistir la violencia física o espiritual que tienen en sus manos las gentes del poder». Me gusta mucho esa frase, la de la, la gente del poder Pero también lo que más me salta de esa frase es el concepto de la violencia espiritual Aquí por primera vez en toda esta historia vemos una agenda ideológica distintiva Ahora sí, no eran revolucionarios Era gente que veía al Estado como un ente completamente diferente al que habían concebido los del PRM y los del PRUN Pero lo más importante fue su estrategia no se trataba de la obsesión de Almazán por la grande, sino que el pan se iba a organizar de manera local. Doy un ejemplo. En una carta, Benito Rusquijano, fundador panista de Yucatán, le escribió a Gómez Morín una semana después de la elección. Y lo cito. Podríamos ocuparnos de la organización de los municipios, pues, estando próximas las elecciones, Acción Nacional podría, en forma discreta, desarrollar Actividades que nos permitieran colocar a algunos regidores en el futuro ayuntamiento. Ahora, la pregunta es, ¿para la creación de oposiciones efectivas sirve o no el ejemplo histórico del PAN? Pues claro, se volvieron la oposición oficial, pero a la vez les tomó más de medio siglo en llegar al poder. Todos sus fundadores no los vieron llegar a la grande, que era un poco el punto, ¿no? Pero a su vez vivían en otros tiempos. Los wikipolíticos o lo que queda del PAN y del PRI hoy no se van a enfrentar a lo que se enfrentaron los panistas de ese momento. En ese momento ni siquiera un local para sus oficinas les querían rentar por miedo a represalias en contra de ellos. Entonces, ¿de qué sirve la transición? Pues no es nada menos que un limbo útil para quien sabe utilizarla. El problema, por supuesto... Es que cada elección es diferente. Y cada transición es igual de traicionera. Esto fue Carro Completo. Yo soy Alex González Ormeroz, arroba AlexGonzor, y nos escuchamos a la próxima. Dixo presentó Carro Completo con Alex González Ormelod.